0: Dios
1: Otro episodio de Crónica aquí en Radio Nopal, donde siempre tenemos conversaciones canábicos en tiempos de prohibición. Bueno, en los últimos días de prohibición, eh, prohibición se supone se eh, Hoy es el 10 de diciembre del año 2020. Y pues, ¿qué está pasando con el cannabis en México ahora mismo? ¡Ay! ¿Qué te digo? Pues no va a ser una sorpresa realmente para los que siguen crónica, pero la Cámara de Diputados ha indicado que necesitan otro prórroga, otro atraso en, en debatir y contemplar este legalización y regulación del cannabis. Entonces, pues ya tienen otro, tienen ahora hasta el 31 de abril, esta es la tercera vez que la legislatura ha pedido una prórroga un atraso eh, a la, la corte suprema han pedido este como extensión de la fecha de entrega que ha puesto la corte a ver qué pasa eh, hoy en el cámara de diputados sembraron una planta, una plantita de cannabis para pues llamar la atención y hablar de los de los cambios que tienen que hacer en esta regulación y también la urgencia era liderado por nuestro amiguito, el diputado federal Sergio Pérez, tal vez recuerdes a él de nuestro episodio 20, eh, cuando entrevistábamos a él en la Copa Canábica y estaba súper prendido por ser un defensor de cannabis, pues ahora sí está sembrando plantitas ahí enfrente de la Cámara de Diputados. Entonces, pues, diputado Pérez todo el éxito en, en crear una regulación justa para los usuarios y cultivadores de marihuana de este país. Eh, también este último fin de semana era Expo Weed, una junta importante de la industria canábica y pues nunca más que en este momento cuando estamos pues dicen al borde de de este de esta regulación y pues para explorar cómo era de eh, era ser parte de este evento yo hablé con Heidi Sansen que es eh, de una marca de vidrio mexicano que se llama Dom Pipadom. Heidi ha estado en esta industria hace mucho, una mujer negociera, y pues nos platicó de cómo era estar en Expo Weed este año, pero también están en un Expo Weed que era un híbrido, ¿no? Había un parte, un mini parte presencial, donde la gente sí podía pasar, como había muy poca gente, tuviste que elegir tu turno, como comprar tu boleto para un turno de cuatro horas, en vez de tener tu boleto para todo el fin de semana o todo el día. Entonces, estaban tratando de, de limitar los, los números de personas que estaban allá y también había la versión virtual en el internet. Bueno, Heidi nos platicó que, de cómo era ser parte de un evento así. Estoy aquí en Expo Weed ¡Oh! con una, pues, una gran negociera de esta industria nueva de marihuana aquí en México. Beba, preséntate y dinos qué es que tú haces.
2: Hola a todos en Radio Nopal, yo soy Heidi Sansen, soy pionera en la industria del cannabis en México. Ya llevo aproximadamente de activismo como ocho años y con una marca que lleva seis años que se llama Don Pipadón. Este proyecto empezó hace seis años con la necesidad de buscar pipas o artefactos mexicanos que nos, nos ayudaran obviamente a fumar. No encontrábamos en ese momento y decidimos ir a tocar puertas hasta que llegamos al talento. Y ahora estamos muy felices que después de seis años Don Pipadome es una plataforma donde tú puedes entrar, aparte es a domicilio, y vas a ver piezas exclusivas y únicas que ya cuentan con una trazabilidad detrás. Nosotros controlamos desde el vidrio borosilicato que se va a soplar hasta la pieza final, para que tú tengas una pieza con los estándares que tú necesitas, ya que sea que lo consumas de manera recreativa o de manera medicinal es para nosotros muy importante el uso responsable del usuario y eso es un poco de lo que hacemos y nos gusta en la parte recreativa en México tratar de ayudarle a la gente a que entienda un poco más el concepto y que mejor llegarle del arte y más en un país donde estamos llenos de historia, de arte y de cosas bellísimas, eso es como el resumen de lo que hago yes, gracias gracias <risa> por ese bonito resumen eh,
1: y tú has estado vendiendo pues en ExpoWeed hace rato ¿no? este no sí. es tu primera edición edición de Axcowid. ¿Cómo ha sido, o sea, participando en estos eh, eventos híbridos,
2: eventos virtuales, cómo cambia la experiencia de vender pipa, pipas a los mexicanos? Bueno, es muy diferente y más en, la, en el tiempo que ahorita estamos viviendo. Antes era... Muy divertido ver mucha gente en, los, en, la, en las expos, ver las diferentes tendencias, pero ahora todo ha cambiado. Lo bueno de Don Pipadón, como lo dije, es a, es a domicilio y es en línea. Entonces, no se nos hizo muy complicado adaptarnos. Lo que nos hizo más fácil eh, es llegar al usuario. ¿Cómo? Nosotros tenemos data del usuario mexicano real. Y ahora para estos eventos que han cambiado la forma de convivir, a esos usuarios se les manda una encuesta, se les pregunta, ¿qué estás esperando? ¿Qué? buscas, qué quieres ver, qué quieres aprender, eso es lo que ahora estoy exp estamos experimentando como Don Pipadón, como marca, porque para todos es nuevo esta forma de experimentar la nueva forma de socializar, la nueva forma de ir a eventos, la nueva forma de vender, pero pues si tenemos un plus quisimos transformarlo y la verdad es para ellos, entonces eh, ahorita te puedo decir que es una experiencia total nuevamente, nueva para mí al 100%. Claro,
1: pues para todos, ¿no? ¿Sí? Oye, y hablando de, pues, del COVID, de la pandemia en que está, ¿cómo ha cambiado
2: esto, el tipo de pipa en que tus clientes están interesados? ¿Ha cambiado? Sí, de hecho ha cambiado mucho. Nos han preguntado que si aparte del famoso porrito hay otras formas de fumar y nos gusta saber que la gente aún todavía no, con, no conoce bien qué es un bon, qué es una pipa. Y ahora en esta pandemia nosotros también hemos recomendado que traten de fumar en piezas que lleven filtro de agua, y hace un ya sea un bubbler, ya sea un rig para tus extractos porque eso te va a ayudar a filtrar que no te lastimes tanto los pulmones al momento de que el humo entra el agua ayuda a filtrar toda la resina o el residuo que se queda de la flor y te ayuda a que el fume sea más limpio entonces yo les aconsejo que se informen más cómo darse un dab que se informen más cómo poder fumar en un bong correctamente por supuesto sigan a Don Pipadón y ahí pueden aprender pero ese es mi consejo Claro, gracias.
1: Eh, entonces estamos aquí en este evento, estamos vendiendo las pipas, o sea, hay, hay una versión, dicen inmersión, ¿no? Como es cibernética que está sí. ahí, y luego aquí en el sitio, pues hay unas personas, o sea, un, un público mucho más pequeño, obviamente. Eh, oh my gosh, ¿qué te iba a preguntar? Qué pacheco, <risa> qué bueno que Yo no también. estamos en vivo. <risa> No, mames, mi pregunta Ah, sí, obvio Bueno, uno muy básico ¿Qué es la parte de subir para que estás más emocionada este fin de semana? O sea, ahora estamos en viernes, entonces, ¿qué es como la cosa que te emociona más?
2: Bueno, lo que más me emociona es que voy a ver, antes de que se acabe el año, a muchos consumidores, voy a ver amigos dentro de la industria y voy a ver, yo creo que nuevo público, porque ahorita estamos atravesando en México algo muy importante, que es la parte de nuestra regulación finalmente, entonces, eso va, está generando mucho ruido y pues este fin de semana, eso es lo que me tiene muy emocionada, la parte tan dinámica y tan diferente de, de consumidor que vamos a ver, desde el que nunca ha consumido, que viene como curioso o aprender, hasta el que es súper aficionado o el que quiere emprender, yo creo que ahorita para México es una oportunidad muy importante, tanto para hacer algún negocio o para abrir tu mentalidad y, y darle un, empezarte a acostumbrar al, a lo normal que es consumir cannabis sin ningún problema. Perfecto. Pues gracias, Heidi. Un placer hablar contigo, especialmente en este momento
1: tan pues cambiante, sí. profundo de, de la marihuana mexicana. Espero estar emocionada para ver tu próximo capítulo. ¡Sí!
2: ¡Hey! ¡Gracias! Muchas gracias por este espacio y pues no olviden seguir a Don Pipadón y recuerden hacer un uso responsable.
1: Bueno, eso fue Heidi Sansen de Don Pipadamo, una marca de vidrio hecho 100% por gente mexicana. Eh, estuvimos allí en Expo Weed, en la terraza, que había como una terraza súper abierta donde podía sumar, medios sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, pero aunque Heidi está muy positiva eh, que está trabajando súper dura llevando esta marca, pues ha sido un poquito difícil para varias compañías de cannabis mexicano, um, especialmente los que han estado tratando de establecer su negocio hace mucho tiempo y no han podido justamente porque las regulaciones alrededor de la marihuana medicinal, que pues, ha sido la, otra, la única forma de marihuana legal en este país. Eh, esta regulación no ha sido muy, muy clara, o sea, no ha sido como un buen base para construir un negocio para muchas marcas. Y de hecho, tenemos aquí en Crónica con nosotros hoy... Eh, una, una mujer que ha liderado una marca que ha tenido que pues cambiar su camino básicamente porque había tantos atrasos y prórrogas y, y, y cosas que pues que han atrasado el, 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 la comienza de, de la industria canábica aquí en México. Estoy hablando de Karina Primeyes. Karina eh, viene con nosotros de su marca Chula Herbs que acabo de lanzar en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos vamos a explicarlo todo, pero primero quiero dar una bienvenida a Karina.
3: Hola, Karina. Hola, Kat. Muchas gracias por tenerme en tu show.
1: Un, un placer sote, un placer sote. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Tú acabas de regresar de los Estados Unidos, ¿no? Es de lanzar la marca allá.
3: Sí, este Mende y yo, mi socia, nos fuimos a Estados Unidos a principios de octubre a lanzar una marca que llevamos ya más de dos años desarrollando, y pues lo llamamos un poco nuestro West Coast Tour, ¿no? Entonces, pues pues fuimos a, a ver todo, desde recoger nuestro inventario a andar en California en un dragón tocando puerta, tratando de meter nuestros productos a tiendas y, y pues ahí pues tratando de empujar el CBD, ¿no? Y, y, y nuestro nombre al mundo.
1: Claro, tratando de, de compartir eh, el mensaje de los tinturas de CBD de Chula. ¡Qué padre! Pues quiero hablar todo, todo, todo sobre Chula Herbs. Pero primero, pues cuéntanos un poquito de ti, Karina. ¿De dónde vienes? Eh, ¿Cómo llegaste a estar interesada en todo este mundo de, de cannabis?
3: Sí, claro. Este, Pues yo... Yo tenía una relación con cannabis muy linda desde los 13 años, ¿no? Este, yo tenía dolores de espalda y pues, iba a todo tipo de terapias y una fisioterapeuta hacía sus friegas, ¿no? Sus tinturas de alcohol con marihuana y así me dijo un día en secreto, me dijo, "Mira, nada te ha servido, pero prueba esto", ¿no? Y algo que me dio esta tintura de marihuana y me la puse en la espalda, y nomás inmediatamente sentí el alivio del dolor. Así me acuerdo, esta la primera experiencia, incluso de nomás sentir la penetración de la marihuana y, y ese alivio, ¿no? Y entonces, para mí, pues, pues así empezó mi relación, ¿no? Y me acuerdo eh, incluso ya más adolescente pues, probando hacer las mías con mi papá y que no funcionaba bien porque no sabíamos nada de la ciencia y no sabíamos nada de la técnica, ¿no? Entonces nos agarramos la planta y era como ok, compramos una, como medio kilo, hay que meterlo en alcohol y a ver qué pasa, ¿no? Y como que no jalaba bien. Y pues entonces siempre, pero siempre tuve este interés y y pues simultáneamente, mientras me fui desarrollando y empezando mi carrera profesional, pues siempre he estado interesada en áreas de medicina y de salud y así, ¿no? Y cuando me gradué de la universidad, decidí que, que ya me quería encarrilar a, a medicina y, y un poco como un detour, digo, aunque yo soy nacida y crecida aquí en México, siempre he tenido el privilegio de poder flexiblemente entrar y salir y existir en Estados Unidos y en México. Entonces pues hice mi educación superior allá y cuando estaba cuando decidí estudiar medicina, iba a ser en Estados Unidos y estaba dando mis clases de química, cuando vi que y esto fue en California, vi que ofrecían una clase de cultivación de marihuana, ¿no? Y dije, wow, qué, qué chingón poder crecer mi propia planta y entender más de, de, de qué está sucediendo, ¿no? Y, y fui a Oaxterdam, que, que es esta escuela en Oakland.
1: Yes, Oaxterdam.
3: <ríe> sí, ¿no? <ríe> alone y y pues esta escuela bien chida de muchos activistas de marihuana y mucha gente que, que ayudó a empujar la legalización incluso en California y que fueron cultivadores pues desde los 80s y 90s. Y, y cuando empecé a tomar estas clases pues me inspiraron cañón y, y realmente me abrieron el camino y los ojos de decir, órale, como esta planta pues puede cambiar radicalmente todo nuestro sistema de salud, ¿no? Y, y yo lo vi mucho desde esta perspectiva, de decir... O sea, hay tanta dependencia de ansiolíticos y de medicina, medicamentos de dolor que causan mil efectos secundarios y empecé a entender un poco más la ciencia detrás de esta planta y todo lo que se está estudiando que es un buen, ¿no? Los que dicen que no se sabe nada de la marihuana como que no, no, no han buscado, ¿no? Y, y pues empecé a entender un poco más sobre la marihuana y dije, wow, yo me quiero dedicar a esta planta al 100 como que puedo usar la marihuana como un portal y un canal para la sanación, ¿no? Y... Y así es cuando decidí pues, abandonar la idea de estudiar medicina y dedicarme pues, al 100 a la marihuana. ¿no?
1: Perfecto. Pues yo creo que era una buena decisión. Y pues era, entonces, ¿era en este momento que tú decidiste que querías tener pues una marca, una compañía de marihuana?
3: Pues no necesariamente. Digo, cuando, en este momento yo dije... Quiero existir en la industria de la marihuana, sea lo que sea, ¿no? Entonces busqué chambas desde en cultivos de marihuana, en pues en todo, ¿no? Desde marcas, desde asistente, desde todo, y como que nomás nada jalaba, ¿no? Y, y fue justo a finales del 2017 y era cuando en México cambió la clasificación del THC y se, se creó la clasificación del CBD y nomás parecía que estábamos en esos momentos esperando una regulación clara, ¿no? Donde... Se pretendía en ese momento que se iba a proporcionar una regulación clara del cannabis medicinal, como Kat bien sabe, y pues de cómo también se comercializaría y se cultivaría este o importaría productos relacionados con el CBD y con el hemp. y
1: Claro, entonces en, en este momento tú pensaste, pues esta regulación va en pie, este ya es un hecho, va, va, va a pasar.
3: Sí, o sea, hablabas con todos y, y, y pues de hecho el que me jaló de vuelta a México y para empezar, a trabajar otra vez con la marihuana Fue mi papá Y él me decía Hay que empezar algo juntos Ya se va a abrir aquí Podemos empezar a cultivar Y podemos empezar a trabajar con la marihuana Y dije Pues sabes qué Mejor si sí me regreso a México Y extrañaba México y todo Entonces lo vi como una oportunidad De regresar a mi país Traer lo que había aprendido en, est en, en estados donde ya era legal Donde pues hay más acceso a toda esta información Y decir Pues puedo empezar algo en México no Y, y fue cuando me vine Y era con el plan de, de empezar un cultivo De hecho y, y pues eso claramente no pasó.
1: <risas> claro, claro, pues estabas buscando, o sea, claro, entonces en este momento tenías, o sea, era este momento que tú decidiste que querías enfocar en el CBD, porque Chula Herbs ahora se enfoca 100% en las tinturas de, de CBD, ¿esa era tu intención desde el principio?
3: No, no, la verdad, a mí en un futuro me encantaría, digo, yo soy súper fan del CBD, pero a mí me encantaría trabajar con pues, el amplio espectro de la planta, ¿no? Y de hecho todas nuestras tinturas de CBD tienen el límite legal de THC para que sea considerado todavía cáñamo, entonces a mí me gusta trabajar con pues la complejidad de, de los componentes químicos que hay dentro de la marihuana, ¿no? Porque pues, produce... CBD, al igual que THC, son conocidos como cannabinoides y pues la planta produce cientos de estos en diferentes combinaciones, ¿no? Y me, yo como, bueno, una cosa que no expliqué es, pues, me clavé cañón a educarme sobre la marihuana, ¿no? Y, y yo creo que el CBD tiene, tiene su rol muy importante, al igual que el THC y, y en un futuro me encantaría pues, poder jugar con todo tipo de combinaciones, ¿no? Para ofrecer productos pues, que, que incluyen todos estos aspectos, ¿no?
1: Yo quiero te, que tienes esta oportunidad, Karina. ¿Y en qué momento, o sea, tu socia para Chula Herbs es Menle Golokai Agri una gran amiga del show y pues una luminaria del, de la mota en, en, tanto en México como en los Estados Unidos? ¿En qué momento en, te encuentras con Menley? ¿En qué momento deciden formar este de Chula Herbs? O sea, cuéntanos de, de la formación de la compañía que traes ahora.
3: Claro, este, pues mira, la razón que nos enfocamos, cuando yo llegué con Menley, yo tenía la idea de, de decir, mira, como se están viendo las cosas legalmente ahorita, probablemente el, lo más fácil a lo que podemos empezar a entrar a la industria y trabajar con la marihuana es a través del cáñamo, ¿no? Y a través de productos derribados del cáñamo, trabajando con el CBD. Y, y entonces yo tenía esta idea de que quería pues crear esta, pues esta marca y de donde Realmente son productos seguros, son eficaces, son de buena calidad y pues incluyen también la medicina de otras plantas y otras hierbas, ¿no? Entonces ahí era donde yo, lo que yo aporté al grupo y como me conocí a Menley, pues tuvimos una química instantánea y ella es, o sea, no sé si otros saben, pero es una súper veterana de la industria de la marihuana, escribe muchísimo sobre el lifestyle, es... Es una pues, escritora, ¿no? Tiene su propio libro sobre cocina y marihuana ha sido cultivadora de todo, ¿no? Y, y entonces cuando nos juntamos, empezamos a desarrollar.
1: Uh, creo que algo pasó.
3: Creo que me estoy ¿no?
0: Ok, sí, perfecto.
3: Ahí está. Ahí está este, ahí está. pues empezamos a, a jugar con desarrollar esta marca que un poco rompería este lado del espacio. De, de cómo otras marcas de wellness y de marihuana existen ahorita en el mundo, ¿no? Entonces, si piensas en… ¿Piensas ahí?
1: Sí, sí, sí. Estás cortando un poquito, claro. pero ahora te escucho.
3: Ah, súper. Pues, pues cuando piensas mucho, eh, cuando empiezas a ver el panorama de, del espacio de marcas que existen de marihuana y ahorita pues que existimos plenamente en el espacio CBD, que es más en la rama de wellness, ¿no? Pues ves un espacio donde realmente no hay mucha diversidad, ¿no? Y donde, pues yo, yo siento que muchas de las marcas son muy homogéneas y donde creo que ahí es donde tenemos algo muy especial para aportar Menla y yo, porque pues las dos identificadas como queers, ¿no? Y, y ella siendo una mujer negra y yo siendo una mujer mexicana, como que, pues podemos Tener un lente un poco distinto que la mayoría de estas marcas de wellness, donde son predominantemente, pues, ¿cómo decirlo?, como hombres heterosexuales blancos, ¿no? Y, Dilo. Este. Y, y, pues, sí, y digo, y si no, pues son. Es un espacio muy hetero, yo diría, y es un espacio muy, quote, como dicen, whitewashed, ¿no? Y, y yo creo que teníamos este espacio donde dijimos wow, yo quisiera poder ver una marca que enseñe contenido que a mí me gusta ver, que pueda reflejar y expresar y amplificar voces de mi comunidad, ¿no? Y cómo podemos usar esto, esta marca como una plataforma, sí para sanación y sí para crear productos muy buenos, pero a la misma vez como una forma de, pues sí, de celebrar a nuestras comunidades, ¿no? Y de realmente ver esto reflejado en los medios. Y, y un punto de eso es, yo creo que ahora ves muchas marcas que está padre, que donde tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, mucho contenido de, de gente negra, ¿no? Pero, pero donde realmente la gente detrás, pues, no, no son, o sea, siguen siendo las mismas personas, nomás se ve que eso es algo trendy o algo consumible, ¿no? Veo marcas como muy, que también empiezan a poner mujeres besándose o cosas así, ¿no? Y lo siento un poco, pues, Tokenized, ¿no? Y, y es decir, cómo lo hacemos de una manera donde también es auténtico, ¿no? Y, y creo que eso es lo que nosotros podemos aportar como marca: es esta autenticidad, ¿no? Y, y diversión con eso a la misma vez.
1: Claro, porque, pues, bien mencionas, pues, sí está muy de moda tener como este focus de políticas identitarias. A veces pasa cuando ni esas compañías están lideradas por la gente de los grupos marginalizados que representan. Pero, bueno, es bueno como recordarnos, ¿no? Que no estamos hablando de algo que es solamente de, de moda. O sea, estamos hablando de justicia realmente para los grupos que han sido más impactados por esta guerra contra las drogas. O sea, la gente negra de los Estados Unidos, del mundo, uh, la gente mexicana, o sea, ustedes son las personas que han tenido que sufrir por esta guerra y pues es justo que pues ustedes están liderando esta ola de legalización. No lo vemos así a veces, pero está muy bien, pues, una, una, un honor estar hosteando eh, una discusión sobre lo que está haciendo Chula. Eh, quiero tomar un breve break musical. Um, y primero quiero hablar de la primera rola que tocábamos que era Cosmic Ways de la gran cantante californiana eh, chicana Sancha. Eh, yo, de, de, de hecho yo, eh, Sancha es una gran amiga y yo sé que esta canción escribía pues después de tener mmm, una experiencia desagradable con un promotor eh, en, en el Bay Area, en San Francisco, que estaba pues tratando de pagarle en drogas y así, pero tengo entendido que este rol ha agarrado otro significado en equipo Chula Herbs. ¿Nos puede contar de, de la significancia para la marca? Sí,
3: pues ya sabes, es... Bueno, una, estamos muy agradecidos de que Sancha nos dejó tener esa rola en nuestro video, ¿no? Y, y como parte de nuestro contenido y representación audio de nuestra... ¿De,
1: ¿De, qué, de qué video, Karina, para los que no saben?
3: Pues, pues si se van a nuestra homepage, chula.us, y se van hacia abajo, hay un video en verer que pronto lo haremos que se vea de una forma más moderna, porque hoy en día está medio chiquito, y... Y sale un video que hicimos que un poco enseña el feel de, de nuestra marca, ¿no? Y, y creemos que estas letras de Sancha y la manera en la que aporta es un poco hacer este advocacy a, a pues, sustancias, ¿no? Y lo que gente llama drogas hoy en día. O Así sea, si es que, bueno, supongo que todos aquí escucharon la canción de Sancha y pues es, es una canción que, que dice como, dame drogas, ¿no? Y, y es como decir, ok, somos una marca de CBD, pero a veces hay esta división. Que he estado viendo donde es como, ah, somos CBD y no te pone, entonces está bien, ¿no? Y no te va a dar high y somos como anti high, ¿no? Entonces, es ¿cómo haces esta advocacy hacia, pues, el uso de sustancias en general? Y vimos esta canción de Sancha que personificaba ese aspecto, ¿no?
1: Yo tengo mucho para decir sobre esto que mencionas que la gente siempre dice:
3: CBD no es psicoactivo, psico CBD
1: no es psicoactivo. Pero bueno, vamos a guardar ese, <risa> esa discusión hasta más tarde. Y eh, la próxima rola que estamos tocando es Tirano eh, por Cali Uchis, featuring eh, Fuego, el Gran Fuego de Washington DC y la República Dominicana. ¿Qué nos puede decir sobre esta canción, Karina?
3: Pues, Melly y yo creo que metimos como 10.000 kilómetros en estos dos últimos dos meses en, en la carretera, ¿no? Así que nos tocó escuchar muchísima música juntas. Y, y yo diría que la representación de nuestro road trip como nuestra empresa es esta canción. Así las dos vibrábamos cañón con ella por alguna razón. No puedo explicar exactamente así cómo las letras se, se relacionan a, a por qué es la representación de la marca, pero nomás Realmente fue una canción que, que creo que escuché varias veces al día. <risas> ok, bueno, lo, lo
1: tocamos. Aquí es Tirano por Cali Uchi's Featuring Fuego. Y ahora regresamos con más crónica con Chula Earth.
3: parar no baby. Yeah, baby. Tú me tienes mal, me tienes crazy. So crazy. Por ti hago lo que sea, por ti voy a donde sea. Yo te llevo donde sea, y yeah. baby. Siempre te dicen que que me paso en el barrio enamorando a Nunca te dicen Nunca que, que, que tú eres aquello que yeah. yo quiero a mi lado.
1: a todos. Estás en Crónica en Radio No Yo soy tu host Kat Hugh y estoy hablando con Karina Primelles de Chula Herbs. Eh, ella está contándonos cómo se formaban este marca de tinturas de CBD pues hecho por y para eh, mujeres queer, negra, mexicana. Eh, pero lo que no hemos hablado es ¿Qué pasó con Chula Herbs y, y cómo fue? O sea, ¿tenían el propósito de abrirlo en México? ¿Estaba formado aquí en México? Eh, Karina, cuéntanos qué pasó luego.
3: Sí, pues, este, pues, como estuve diciendo, Mele y yo nos juntamos para formar esta marca, ¿no? Y, y pues llegamos al punto donde ya teníamos muy claro que queríamos enfocarnos en una marca para pues para mujeres, para fems, para womb havers, ¿no? Es siendo una planta donde usamos el lado femenino y donde, pues,
2: por alguna razón
3: tiende a funcionar cañón con nuestros sistemas reproductivos y, pues, bueno, el punto es que llegamos al punto donde ya teníamos todas estas fórmulas que funcionaban cañón, teníamos ya todo desarrollado, pero ya había pasado un año y medio y todavía todo seguía trazado en México, ¿no? Y esto ya era, pues... 2019 y entonces en ese punto Benley y yo dijimos como pues tenemos todo esto que sentimos que está increíble y que funciona cañón y que nos emociona y que creemos que es, es una idea y, y un offering pues distinto y y quién sabe cuándo se va a abrir en México, ¿no? Y, y yo pasé todo este proceso de emocionarme de que ya se iba a hacer legal y leía los anteproyectos, me memorizaba así todos los aspectos de la ley trataba de entender qué significaba la importación, la exportación, todas las reglas, ¿no? Y luego me la cambiaban o ¿no? luego me llegaban... Así, quién sabe, era tú sabes. Es, así. Una
1: frustración que creo que muchos radioentes de este programa pueden relacionar, ¿no?
3: <risa> Sí, ¿no? Y, y entonces ha sido esta frustración de, de emocionarme, mantenerme al tanto, tratar de ver cómo podemos ayudar, involucrarnos y luego decepcionarnos, ¿no? Y, y entonces en ese punto decidimos decir, bueno, pues ya que las dos tenemos la capacidad de estar pudiendo entrar a Estados Unidos y, y coincidió a la misma vez que tengo unos primos que se mudaron a una zona rural de Oregon y junto con ellos tuvimos la oportunidad de crecer nuestro propio GEMP y escoger nuestras propias strains y, y realmente controlar este proceso del, del cultivo de lo que iba a ser el CBD de nuestros productos, dijimos pues, ¿saben que pues, hay que lanzar a Estados Unidos y hay que empezar a, a escribir todo en inglés, hay que empezar a enfocarnos todo hacia Estados Unidos porque quién sabe cuándo va a pasar en México, ¿no? Y, y, y realmente eso es lo que nos llevó a, a enfocarnos hacia allá. ¿no?
1: Claro, pues entiendo porque lo que ustedes querían era vender el producto. Hay que mencionar también pues los factores que hizo, o sea, que no todas las marcas mexicanas tienen la oportunidad de abrir en los Estados Unidos, obviamente, pero pues Menle es ciudadana de los Estados Unidos, tú también tienes tus lazos ahí o sea, los primos con finca, como las cosas combinaron para dar este, este tipo de oportunidad. ¿Ha cambiado la marca que es chula? este hecho de que ahora están produciendo y vendiendo en, en los Estados Unidos?
3: Pues, no, yo diría que estamos tratando de, de realmente honrar nuestras raíces no y, y celebrar pues, nuestra latinidad y nuestra queerness, que eso se mantiene estando en México, en Estados Unidos. Obviamente el idioma cambia y estamos haciendo un esfuerzo de mantener ciertos Spanglish y pero creo que nos da hasta más fuerza, ¿no? Porque creo que es esta representación de un sector sumamente importante, particularmente en Estados Unidos, que es un lugar tan polémico, ¿no? Y, o sea, está, está leyendo, por ejemplo, no esta estadística donde es, um, pues, los lat latinex, la comunidad latina solo es 17% de Estados Unidos, pero más de 50% de los casos federales en relación a drogas, en relación a personas clasificadas como hispanas, ¿no? Entonces, Orale. ¿qué significa esto? ¿Qué es, ¿No? Y, y ¿qué significa? Pues hay como un buen de... O sea, creo que es como la cuarta causa para deportaciones, ¿no? Para la posesión de marihuana es la cuarta causa para deportaciones para, para gente latina, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué significa ser una marca estando en Estados Unidos que, que representa esta comunidad? ¿no? Porque creo que, digo, yo espero poder, si empezamos a crecer más en Estados Unidos, a poder contratar más a gente dentro de esta comunidad que ha sido la que, pues, de las más fuertemente afectadas, ¿no? Y, y creo que, pues, para Menley también hablando, o sea, obviamente también la comunidad negra ha sido, tío, pues, todos sabemos, terriblemente afectada, ¿no? por esta guerra en las drogas y todo. Entonces, es, yo creo que también es esta parte un poco de representación y de supersión al, al poder existir en Estados Unidos.
1: Claro, claro. Entiendo. O sea, sí, haces muy buenos puntos. ¿Y qué tal con el futuro? O sea, crees que, yo sé que está muy complicado mudar producto de marihuana sobre las fronteras internacionales. Chula todavía tiene esperanza de estar vendiendo estos productos en México o de, de estar produciendo estos productos en México?
3: Ah, claro. Digo, la verdad, eh, eh, cuando pasó lo del Senado dije Chance ahora sí es de verdad, ¿no? Y luego como, quién sabe, ¿no? Pero en cuanto se habla en México, en cuanto haya un camino claro para poder estar acá, digo, mele, yo vivimos aquí en México, queremos estar en México, no queremos estar allá en Estados Unidos. Digo, es una oportunidad increíble poder estar allá, pero, pero pues nuestra base es aquí, ¿no? Y en cuanto podamos tener la oportunidad, pues podemos, queremos poder existir en México y, y pues expandir a diferentes áreas, ¿no?
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Pues estamos emocionadas para cuando pueden entrar en este país. Espero que, pues... A ver qué onda, dicen que pues el fin de abril ahora, entonces pues tal vez podemos ver la, el reencuentro de Chula Herbs con México eh, en el año 2021. ¿Quién sabe? O sea, tal vez tú tienes más eh, adivinaciones de realmente cuándo va a abrir la industria mexicana.
3: No, oh, yo ya... Yo ya he suspendido cualquier tipo de, de hipótesis <risa> o cualquier tipo de predicción. Yo no sé nada. <risa> sí.
1: Yo me siento igual, Karina. Pues, oye, quiero... Eh, estaba preguntándote eh, sobre esta pregunta antes de este show, porque realmente es, a mí se me hace súper complejo. Me di cuenta de que yo no tengo... No creo que soy la única persona, pero ves tantos usos para el CBD o sea, el CBD está usado para está marketeado más bien para cualquier padecer enfermedad, mol, malestar en este mundo pero realmente yo no sé mucho de cómo o sea, ni cómo nos afecta la droga, o sea, ni cómo, por cuál mecanismos biológicos, ¿nos puede como contar un poquito de cómo es que este, este, el CBD eh, hace efecto en nuestro cuerpo?
3: Sí, este, bueno, por favor, más párame si quieres que sea más técnica o menos técnica, porque pues, se, luego me ha costado trabajo.
1: Tengo mi, mi, mi dedo en el botón de mute, no te preocupes si vas. <risa>
3: este, Bueno, pues, a ver, ¿cómo empezar? Pues, to pues todos tenemos lo que se llama un sistema endocannabinoide, que es un sistema que se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo, y, y este sistema, la razón que no se conocía antes es porque pues, estos receptores de este sistema se, se regeneran y se degradan súper rápido, entonces en cuerpos ya muertos, donde hacen autopsias, ya no están estos receptores, porque a los tres días pues, ya desaparecen, entonces es algo donde pues, es un sistema que no, realmente no se descubrió hasta el siglo pasado, ¿no? Y, y, y no ha tenido tanto auge, y y se descubrió, de hecho, gracias al Delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC. Y, y pues, este sistema ayuda a mantener el balance en nuestro cuerpo y mantener las funciones básicas, lo que se llama meostasis, ¿no? Y, y entonces esto ayuda a regular cosas desde pues, estrés, desde aspectos de dolor, hasta aspectos de hambre, hasta... Como sabrán, hasta aspectos de inflamación, etcétera, ¿no? Entonces son la regulación de todas estas funciones básicas del cuerpo, que por esto mismo la marihuana y el CBD influyen en tantas cosas y es tan difícil creer que es una sustancia que puede ayudar para tantas cosas, pero pues es que es un sistema que afecta tantas funciones básicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nuestro sistema produce nuestros propios lo que se llama endocannabinoides, ¿no? Entonces, CBD, THC son exocannabinoides que vienen de plantas, ¿no? Y hay otras plantas que también emulan estos cannabinoides. Y luego, los endocannabinoides pues hay, se creen como que producimos como 20 y interactúan con estos receptores. De los más conocidos es uno que se llama nandamida que se llama el bliss molecule, dicen y otro que es como 2-AG, ¿no? Y, y estos dos receptores son los que han sido más estudiados y por ejemplo, una cosa que se sabe es que el CBD inhibe la degradación de ananamida. Entonces, hace que ananamida esté en concentraciones muchas más altas en nuestro cuerpo, que es parte de lo que, la razón que se cree que ayuda a cañón para estrés, ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos por los que opera. Pero, en general, ayuda también a hacer cierta retroalimentación. Entonces, CBD también directamente se puede ligar con, pues, Ciertos receptores de serotonina, por ejemplo, que están asociados con, con aspectos de ansiedad, ¿no? Entonces, por eso se cree que, que CBD es súper poderoso en cuanto a ansiedad, ¿no? O sea, doblemente con anandamida, pero también directamente interactuando con receptores como serotonina o incluso con receptores relacionados con, con nuestra neurogeneración en, en nuestro hipocampo, que es la área de memoria, que ahora está asociada con aspectos de depresión, ¿no? Entonces, el uso de CBD a largo plazo en modelos de ratas, principalmente, se ha visto como un tratamiento potencial para depresión, no solo por su interacción con la serotonina, pero sino por eh, lo que triguerea esta neurogeneración, ¿no? Y, y en cuanto a aspectos de dolor, ¿no? Si nos metemos como ya... Cosas más precisas, por ejemplo, la razón que sacamos un producto para cólicos, por ejemplo. Porque es difícil hablar en general, ¿no? Hay tantas maneras en las que podemos sentir dolor, hay tantos mecanismos, pero para dar un ejemplo de cómo funciona y cómo no, no más es magia. En cuanto a, eh, no sé, un ejemplo es cólicos, ¿no? Entonces tenemos un producto para cólicos. Y la razón que usamos CBD para cólicos es porque se ha encontrado que... Ahora aquí, Cat para mí sí, sí es muy técnico, pero...
1: No, vas, vas.
3: Mujeres que tienen altos niveles de dolor o altos cólicos más fuertes se ha encontrado que consistentemente tienen este químico en su sistema que se llaman prostaglandinas, ¿no? Y cuando estas prostaglandinas están en muy alta concentración tiende a, llevar, a causar muchísima inflamación y tiende a causar como estos dolores fuertes. Y el CBD, uno, ayuda como a causar, o sea, a desinflamar, pero también interactúa con unos receptores que se llaman... TPRV1, ¿no? Que son los que regulan dolor y causan la producción de estas posglandinas. Entonces, el CBD, al, al inhibir esto, causa, hace, sirve como un preventivo para cólicos porque lleva a niveles más bajos de estas posglandinas, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que el CBD está ayudando a directamente interactuar con nuestro sistema para reducir ciertos aspectos de dolor, ¿no?
1: Increíble. Karina, puedes... Eh, estamos... Estás afortunadamente acercando al fin del show, pero quiero mencionar qué fórmulas ha desarrollado Chula. O sea, ¿qué son las tinturas porque, eh, que est ustedes están ofreciendo?
3: entonces ahorita lo que tenemos son una tintura para, para cólicos, ¿no? que hablé, otra para síndrome permenstrual. Entonces es, es una fórmula que se toma durante todo el mes y también es como preventivo, entonces le una el CBD ayuda a estabilizar nuestro humor, a combatir estrés, a ayudarnos a sentirnos relajados, ¿no? Tenemos estrés por todos lados y e incluso en nuestro ambiente y en la comida que comemos y CBD ayuda a desinflamar y reducir ese estrés, entonces esa es como su función básica, yo creo que en todos nuestros productos. Y en el de síndrome premensoal agregamos hierbas que ayudan a tonificar el útero y a la misma vez a hacer que nuestro sistema linfático funcione mejor y a limpiar hormonas para que no hayan esos picos de ¡Ah! antes de, de, del ciclo, ¿no? Y, y luego tenemos otra fórmula que a mí se me hace de las más especiales, que es para menopausia. Y, y esta fórmula, eh, pues el CBD también ayuda... A ayudar para prevenir osteoporosis y aspectos de, de...
1: y yo sé o sea perdón por interrumpir pero yo sé que pues tu familia tu misma familia ha tenido como experiencias con este eh, uso de, de cannabis pues para la mujer más, más madura no
3: sí Sí, sí. Digo, de toda mi familia son mis skinny pigs, ¿no? Entonces, hasta mi abuelita de 102 años toma todas las noches nuestra fórmula para dormir, ¿no? Y, y pues hablando de eso, sí, o sea, mi mamá también empezó pues, a tomar nuestra fórmula para menopausia y, y pues hicimos pruebas con muchísimas mujeres, más de 200 diferentes, pues no quiero decir mujeres, pero por lo menos tenedores de útero <ríe> eh, para asegurarnos que estas fórmulas funcionaran, ¿no? Y y entonces, la otra, esta fórmula de, pues sí, de menopausia ayuda para los hot flashes, ¿no? Y también tiene hierbas ahí presentes. O sea, el CBD no hace nada para hot flashes. O sea, tampoco es un milagro para todo ¿no? Pero tenemos hierbas que sí ayudan realmente para eso y que ayudan pues, a ese efecto más enfriante. Y también ayudan para conectar con tu sexualidad, con vivido y para lubricar la vagina. <ríe> y, y tenemos... Dos productos más, uno que ayuda para dormir y otro que ayuda para la pues, para ansiedad en general.
1: Me encanta, me encanta. Pues yo estoy muy emocionada para el día en que pues podemos comprar esos productos en México. Y creo que este es, pues, si, si vamos a decir que hay un tesis de este, de este episodio, creo que es este, es que, pues, esos post porras oh, perdón, esos pororo, prórrogas esos prórrogas, esos atrasos, esas eh, sí, esos atrasos en la legalización, en, en, aquí en México, o sea, no solo son un molesto, también están dañando a gente que tienen uh, negocios que quieren abrir legalmente aquí en este país y pues. O sea, está bien que, que Chula puede regresar, pero yo no me gusta pensar en cuántos proyectos de cannabis, de, de productos realmente útiles. O sea, estás escuchando a Karina, sabe un chingo de lo que está hablando. O sea, esos son buenos productos y pues tengo miedo de que estamos como perdiendo pues oportunidades para gente que, que, que quieren tener su marca, que ti, quieren tener su negocio. Karina, um, muchísimas gracias por venir a hablarnos de Chula. Ya hemos llegado al fin del programa. Eh, gracias a ti, gracias a Radio Nopal, como siempre. Eh, regresa con nosotros el jueves. Eh, próximo a las 8 pm como siempre vamos a estar aquí y pues tenemos una rolita más que quiero tocar eh, este es otra de tus rolas Karina, eh, se llama y dime y es por Miss Nina y Tomasa de Real, las reinas de Neo Perreo, cuéntanos ¿por qué querías tocar este rola en Crónica? Pues
3: la verdad es que una de mis actividades favoritas cuando fumo es bailar y perrear y extraño mucho cuando podemos salir a, a perrear, ¿no? Así que últimamente, pues, un, por un lado creo que es, son mujeres que promueven, ¿no? Y son aliadas de la marihuana <ríe> y, y, pues, por otro sí, sí, lado sí. es <ríe> y, pues, por otro lado, además yo creo que pues, necesitamos un poco de perrear nuestras vidas ahorita en estos momentos, ¿no? <ríe>
1: Sí, claro que sí, pues estoy muy feliz de, de tocarla, muchas gracias Karina y, fel y feliz cumpleaños a Tomasa, sé que era tu cumpleaños de esta semana, Tommy, pues mi mi eh, amiga, hermana Sagitaria, celebralo. Este es Y Dime eh, con Tomasa Real y Mesnina has estado escuchando al episodio 23 de Crónica aquí en Radio Nopal, yo soy Catania, nos vemos para la próxima.